0: Hola, y muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Diego Alejandro y en este episodio de nuestro podcast de vida saludable hablaremos de las emociones y sus funciones. En el caso del primer bloque. En el segundo veremos qué son los trastornos emocionales. Y por último recolectaremos todo lo anterior para saber cómo tener un bienestar emocional. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con este podcast. Y bien, como ya dije en el primer bloque tenemos a las emociones. En el ser humano, ya que, ya que en el ser humano las, las, las experiencias de, de una emoción generalmente involucran un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en un modo en el que se percibe dicho, dicha situación. Cada persona es diferente, cada individuo experimenta una emoción de forma particular. Dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas Mientras que otras pueden adquirirse Bien, pasemos con nuestro bloque 2 Que serían los trastornos emocionales y hay, Ya que hay muchos términos para describir problemas emocionales Mentales o de comportamiento En la actualidad estos están clasificados de tra de, en trastornos emocionales Emotional disturbance por sus mm, regulaciones, por las, bajo las regulaciones del acta para la educación de individuos con discapacidades IDEA por sus siglas en inglés IDEA define el trastorno emocional como una condición que exhibe una o más de las siguientes características a través de de un periodo de tiempo prolongado y hasta un grado, y hasta un grado marcado que afecta adversamente el, el rendimiento académico del niño. Pero bien, pasemos con las características que serían una inhabilidad de aprender que no puede explicarse por factores intelectuales, sensoriales o de salud. Una inhabilidad de formar o mantener, o mantener relaciones inter Interpersonales satisfactorias con sus, con sus padres y o maestros Conducta o sentimientos inapropiados bajo, bajo circunstancias normales humor que un humor de tristeza o depresión Una tendencia a desarrollar síntomas físicos o tumores aso asociados con problemas personales o escolares Bien, ahora... Pasemos con, con nuestro tercer bloque, con nuestro tercer y último bloque. Que por último tenemos al bienestar emocional y cuando nos referimos al bienestar emocional, nos, nos, cuando hablamos del bienestar emocional, nos referimos al estado de ánimo en el cual nos sentimos bien, tranquilos, percibimos que dominamos nuestras emociones y somos capaces de hacer frente a las presiones del día a día, siendo la base para lograr una vida sana feliz y plena. Para lograr el bienestar emocional necesitamos encontrar un balance en todo, en todos los aspectos de nuestra vida, física, mental, emocional y espiritual. Es la habilidad de poder disfrutar la, la vida y a la vez afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo, ya que ya sea tomando decisiones, lidiando y adaptándose a situaciones difíciles o dialogando acerca de nuestras necesidades y o deseos pero bueno ya para finalizar para, podemos concluir que no solo hay que mantenernos saludables físicamente porque en esta sociedad en esta sociedad actual eh, lo que nos en lo que más nos fijamos es lo que hay en el exterior en lo físico en lo material pero casi nunca nos fijamos en lo, en lo, que no es, en lo, en lo sentimental en lo que hay adentro y también sino que también hay que hay que estar mentalmente bien para poder tener una, bu una buena vida saludable Y bien, eso fue todo por hoy Espero les haya gustado Como ya saben, mi nombre es Diego Alejandro Me despido Y muchas gracias por escuchar mi podcast Les deseo lo mejor para que tengan una vida feliz y saludable Hasta la próxima Hola y muy buenos días tengan todos ustedes mi nombre es Diego Alejandro y en este nuevo episodio de nuestro podcast de Vida Saludable analizaremos temas frecuentes en la mayoría de los adolescentes actuales y, y cómo prevenir estos desafortunados hechos Pero sin más preámbulos, comenzamos con este podcast Bien, como primer bloque tenemos el grooming Y para empezar, ¿qué es el grooming? El grooming es, es un delito que consiste en el acoso sexual y virtual a niños a niños y adolescentes más bien por parte de un adulto. El acosador simula ser un niño o niña a través de un perfil falso para establecer una conexión y control emocional con el fin de, dis con el fin de disminuir las in inhibiciones de los chicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo detectarlo? Más bien, hay que prestar mucha atención al comportamiento de los niños. Y estar alerta si se observan determinadas actitudes Por ejemplo, si se produce un notable aumento o disminución en el uso de los dispositivos El niño muestra respuestas emocionales como risa, enojo, disgusto A lo que ocurre en la pantalla Se oculta la pantalla, se oculta la pantalla cuando un adulto está cerca Se evita situaciones sociales, incluso aquellas que disfrutaba anteriormente si se vuelve retraído o se deprime, se pierde el interés en las personas y actividades. ¿Cómo prevenirlo? Para prevenirlo existen varios métodos, pero uno de los más efectivos son dialogar constantemente con los niños para saber cómo usan la tecnología, pedirles que no comparten información personal, utilizar herramientas de control parental, de, de control parental para prevenir que tus hijos accedan a contenido inapropiado Marcarles un límite en el tiempo de uso del internet Prevenirlos de los peligros que pueden ocasionar al agregar personas que no conozcan a sus redes sociales Y así finalizaríamos con el primer bloque Pasemos con el segundo bloque Que sería el, ciberbull el ciberbullying y el, y el bullying el acoso escolar o bullying y el ciberbullying son una, son una realidad para muchos niños y niñas en el mundo. Según el, info, el informe de la UNESCO, detrás de los números, por poner a poner fin a la violencia y el acoso escolar, casi uno de cada tres estudiantes, 32%, ha, ido, ha sido intimidado por sus compañeros de escuela una vez en, en el último mes. En España... Los datos también son preocupantes, ya que, según la UNICEF, el 6.9% el de los estudiantes españoles afirman que han sufrido ciberacoso durante los, último, durante de los últimos dos meses. Los, pro, los problemas de acoso y violencia en el entorno escolar dificultan el, el desarrollo de las competencias académicas y emocionales de los niños y niñas por lo que es una prioridad de evitar el problema, detectarlo de forma rápida cuando ocurre y frenarlo. ¿Cuáles son las diferencias entre el bullying y el ciberbullying? El bullying se desarrolla físicamente en el, el, en el entorno escolar. Perdón. Sin embargo, el ciberbullying se, se, se desarrolla mediante el Internet. Como consecuencia de lo anterior, el ciberbullying no existe, no existe un contacto directo entre el agresor y la víctima. De hecho, el agresor suele, suele mantener su identidad escondida para protegerse. En el caso del ciberbullying, el acoso puede ser una visibilidad mayor, puede tener una visibilidad mayor debido al uso de las redes sociales. Por ejemplo,. Y al alcanzar muchas más personas, agravando de esa forma la situación de la víctima. ¿Cómo evitar el ciberbullying y el bullying? La detención precoz de los casos de acoso escolar y ciberacoso es fundamental para, que, para ayudar a un niño o niña que lo sufren y frenar la situación cuanto antes. Algunos de los efectos que nos pueden alertar de que un niño o niña puede estar sufriendo de una situación de acoso escolar o ciberbullying son las siguientes. Reducción del rendimiento escolar. El rendimiento escolar del niño o la niña se, se reduce y obtiene peores resultados académicos. El niño o la niña llora porque no quiere ir al colegio y cuando se acerca que el lunes, comienza a ponerse nervioso porque no quiere asistir. Falta clase de forma frecuente. Tiene alteraciones del sueño, no duerme bien y se muestra cansado. Come poco o mucho. Come con ansiedad o deja de comer incluso los alimentos que más le gustaban. No realiza sus aficiones, actividades que antes, que antes le gustaban mucho, ahora no quiere hacerlas. Dejar de salir con amigos. No quiere relacionarse con amigos y deja de salir con ellos. El niño o la niña puede manifestar ansiedad, tristeza y, en algunos casos, depresión. Bien, así finalizaríamos el bloque 2. Pasemos con nuestro tercer y último bloque, que sería las adicciones. Pero para entender este bloque, primero necesitamos saber qué es una adicción. Para esto, eh, la adicción... Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. El desarrollo de esta conducta implica para la persona adicta la incapacidad de controlarlo, dificultad para abstenerse, deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas derivados de la adicción y relaciones interpersonales así como una respuesta emocional disfuncional. Esto, esto crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida. ¿Cómo lo puedo prevenir? Las adicciones son difíciles de prevenir, pero hay factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades. Factores sociales, vivir en un entorno desfavorecido. Factores familiares, falta de lazos con la familia o familiares adictos al consumo de drogas o algunas otras sustancias. Factores individuales, problemas de conducta o baja autoestima, problemas escolares, por ejemplo, el caso escolar en los adolescentes, algún tipo de bullying o ciberbullying como lo antes visto. Es importante trabajar y educar en edades tempranas y procurar ofrecer una buena educación emocional para evitar que pueda caer en las diferentes adicciones. Bien, ese sería nuestro último bloque, y para finalizar, eh, bueno, ya para finalizar podemos concluir que es muy importante cuidarse, y más en el medio digital, donde estamos expuestos a todo tipo de personas, ya que no conocemos quién está del otro lado de la pantalla, y tampoco sus intenciones. Bueno, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado, y recuerden visitarme en, mi, en, mi, en el siguiente episodio de, de mi podcast para seguir con una vida saludable. Hasta la próxima.